0: quinto Domingo del Tiempo Ordinario Lecturas y Reflexión Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, La semilla cayó en tierra fértil y dio mucho fruto.
1: de riquezas los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales las semillas y bendices, bendices sus brotes, la semilla cayó. Los valles se visten de trigo, todos ellos aclaman y cantan las.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, considero que los trabajos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió pero fue con esperanza de que la creación misma se vería libre de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, La Redención de Nuestro Cuerpo Palabra de Dios El Evangelio de este domingo viene del Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra. Y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender. Mirarán con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado en zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra de Dios. Reflexión En las lecturas de este domingo, quinceavo del tiempo ordinario del ciclo a vemos un tema un tanto ecológico con la palabra de dios comparada con la lluvia que cae y fecunda la tierra el salmo habla de la bendición de dios sobre la tierra regándola y cuidándola la segunda lectura también menciona a la naturaleza ansiosa de ver la gloria de dios librándose de la esclavitud de la corrupción Y antes de hacer la reflexión sobre las lecturas, quisiera hablar un poco de la ecología desde el punto de vista cristiano. Para nosotros los cristianos, el medio ambiente no es algo hostil que debemos de domar. La naturaleza es una obra de la mano de Dios, don que es confiado al hombre para su cuidado. Como podemos ver en el relato de Génesis, donde Dios, después de cada episodio de la creación, declara a todo lo creado como bueno. Y como pináculo de la creación, el hombre, a quien Dios declara, es muy bueno. Por eso la creación siempre forma parte de la acción de gracias del pueblo de Dios, como vemos en diferentes pasajes de la Escritura, por ejemplo, Salmo 104. Cuán numerosas tus obras, oh Señor, todas las hiciste con sabiduría, de tus criaturas se llena la tierra. Esta es la actitud del cristiano hacia el medio ambiente, Agradecimiento a Dios por sus obras, con la responsabilidad que viene de ser encargados de su cuidado. En la primera lectura, el profeta Isaías compara a la palabra de Dios con el poder de la lluvia que es enviada del cielo para hacer que la tierra rinda su fruto y dé comida al hombre. En este pasaje vemos un indicio de la doctrina de la Santísima Trinidad, ya que la palabra de Dios es personificada, es decir, tiene características personales, es enviada, cumple su misión, etc. Nosotros los cristianos vemos en estas referencias la presencia del Verbo Divino, la Palabra de Dios, como lo describe el apóstol Juan en el prólogo de su Evangelio, presente desde la creación del mundo y sosteniéndolo a través de la historia. Jesucristo es la Palabra definitiva y efectiva de Dios, que vino de Dios y regresa a Él, perfectamente cumpliendo su voluntad, como nos enseña el Papa Benedicto XVI en la exhortación post-sinodal Verbum Domini. En la segunda lectura, Pablo nos enseña algo que vale la pena recordar. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Esto es lo que nos dice en otras palabras Santa Teresa de Ávila en un dicho que se le atribuye a ella. Decía, cuando estamos... Cuando lleguemos al cielo, el más terrible de los eventos que hayamos pasado aquí en la tierra será en la perspectiva del cielo como una mala noche en un hotel. Y no para hacer menos estos sufrimientos reales que padecemos, sino reconocer que estos padecimientos son expresión y voz del Espíritu Santo clamando ante la maldad que existe en el mundo. Hay que tener la perspectiva del cielo, la perspectiva de Dios presente para no dejarnos llevar por toda la negatividad del mundo y sus vicisitudes. Jesucristo ya venció la muerte y al pecado, y nosotros los que estamos unidos a Él tenemos la seguridad de esta victoria. Siguiendo eh, con el tema ecológico, San Pablo nos enseña que la creación que fue creada para el hombre y fue maldecida a causa del pecado de nuestros primeros padres, también participa de la redención. El mundo material está ligado al hombre y a su destino. Como nos recuerda la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual eh, del Concilio Vaticano II, conocida también en su nombre latín, Gaudium et Spes, nos dice, la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios, con capacidad para conocer y amar a su Creador, y que por Dios ha sido constituido Señor de la entera creación visible, para gobernarla y usarla glorificando a Dios. En el Evangelio de este domingo tenemos el conocido pasaje de la parábola del sembrador. Jesús mismo nos explica su significado, así que no necesito repasarlo. Lo que sí quisiera que notáramos de este pasaje es la manera en que Jesús enseña a sus discípulos, usando un lenguaje simple, eh, que la gente común entendería con imágenes de la vida diaria, imágenes del campo, de la agricultura. Jesús enseñaba a través de de historias, contando historias, que es una manera muy efectiva de capturar la imaginación del oyente. El mensaje de la parábola del sembrador nos ayuda a comprender esta pregunta, cómo puede ser que el mensaje de la buena nueva pueda producir reacciones tan diferentes en personas. La diferencia se explica porque la proclamación del mensaje requiere la aceptación del oyente para que sea efectiva. Dios requiere de nuestro sí para salvarnos. Dios quiere que todos se salven. Así como vemos en el pasaje, la semilla se esparce por todo el campo, pero su éxito depende de nuestra cooperación. Terminamos nuestra reflexión esta semana rezando la oración que viene después de las lecturas en el Misal Romano y dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que eres maravilloso en el ordenamiento de todas sus obras, que aquellos que has redimido Entiendan que no existe nada más maravilloso en la creación del mundo desde su comienzo, excepto que, al final de los tiempos, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.